0: programa Hipermídia.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso último programa de 2021 do Hipermídia. Novamente a gente vai discutir aqui a comunicação e a influência dela no nosso cotidiano. Então, um programa sempre oferecido aí pelos cursos de pós-graduação em comunicação da UNINTER. E aqui comigo a professora Edna Ximenes, já do lado, que eu também vou dar né, uma saudação agora, nesse momento, porque a gente conversou rapidamente aqui nos bastidores. Então, seja bem-vinda, professora.
0: Obrigada, professor Clóvis. Correria de final de ano, né? Sempre. <risos> Mas hoje estamos aqui para fazer a nossa retrospectiva do programa Hipermídia.
1: É isso aí. Aconteceu muita coisa, né? Não sei se vocês perceberam, mas a professora Edna de visual novo também, né? Perceba ali as madeixas, olhe lá, luzes, tá super chique, hein, professora?
0: Viu? Me arrumei só para o programa hoje, retrospectivo, tipo ano novo, ó, de blusa branca.
1: Blusa branca, eu, eu devia ter vindo de vermelho, vou emprestar ali a camisa do, do professor William, que tava aqui antes na transmissão, <risos> e fazer. Quase que eu vim com o gorrinho do Papai Noel, mas aí não deu, deu última de hora. Ah, eu sabia, sabia que ela não ia esquecer... <risos> Tá ótima Nossa mamãe não é hoje, então, Edna. Isso. Perfeito. Bom, gente, a ideia é justamente essa que a professora falou. É fazer aqui... A nossa retrospectiva de 2021, a gente já tem participantes, então mandem aí suas perguntas, se tiverem dúvidas, sugestões de pauta para a gente. Ah, ano que vem eu quero ver sobre algum tema específico da comunicação, a gente traz aqui para vocês, tá bom? Então já temos ali a Oriana dando saudações, a Edna maravilhosa. É, já estou com ciúmes aqui, Oriana. né? Eu? É.
0: Depois esse toquinho do Papai Noel, da Mamãe Noel.
1: Ótimo. Eu acho que ela deveria apresentar com uma toquinha, né? para fazer... É, esvagar, às vezes tá aí, já que a gente esqueceu. <risos> Mas hoje a gente já ganhou o primeiro presente, né? Que foi a máscara aqui da Uninter. Então, em breve apresentarei mascarado também aqui no, no departamento. E participem, né? Mandem os questionamentos. Hoje a gente inclusive vai falar de quem mais participou, né? No nosso chat aqui e também dos temas, enfim, que, que a gente trabalhou durante o ano e tal. Então, vamos começar, né, Professor Edna, Acho que a gente pode começar por qual elemento você quer escolher. Quer iniciar essa nossa jornada aí pelo ano de 2021?
0: Acho que pelo resumo mesmo, geral, depois a gente vai lembrando algumas coisas ali no meio. Ótimo. E pode ir citando
1: alguns episódios, né? Porque a gente teve bastante coisa aqui, né? Foi um ano bem atípico, né? A pandemia que já vinha se arrastando de 2020, mas ela continuou e acabou nos surpreendendo. Então, vamos fazer um resumão geral dos nossos números aqui, né? Dos nossos vários episódios. No hipermídia, a gente teve 22 episódios contando com esse, né? É, desde o do ano passado até agora. Então, a gente começou né, os cursos de comunicação muito mais forte a partir de outubro do ano passado. Então, a gente tem completado aí um ano, vai fazer um ano e pouquinho. E a gente já teve 22 episódios. Né, um programa quinzenal, muitos convidados. A gente teve 20 convidados ao todo... Né, entre professores, estudantes, pesquisadores da área e vários temas bem interessantes. A gente teve várias participações aqui, mas a comunicação digital acho que foi o principal, né, professora? O que mais dava pauta era a comunicação digital.
0: Sim, e mesmo quando não era o foco, assim, o assunto principal, a gente rodava, mas sempre caía na comunicação digital. Acho que até pelo momento também, pelo pela... Como está a sociedade, a atualidade, né? Tudo está girando em torno dessa comunicação digital. Que puxa aquele fake news, acaba puxando outros temas que a gente trazia aqui no hipermídia.
1: Eu acho que o o fake news a gente conversou muito, né? Também pelos nossos cursos ali em jornalismo digital, que. Traz um pouco dessa discussão né, ali na disciplina de fact-checking, agências de fact-checking cada vez mais evidentes também, e a própria CPI né, da Covid, se a gente pegá-la, se usou né, de vários recursos digitais para trabalhar com a checagem de fatos, então foi um assunto bem recorrente. E a questão também da fotografia foi tratada aqui, né, que é um tema que o pessoal adora e que entra um pouco na questão da produção audiovisual. Né? Né, o início ali da produção audiovisual é a fotografia. Então, a gente trabalhou também a produção audiovisual específica para as mídias digitais, com o professor André Corradini, que esteve aqui, falou um pouquinho sobre as edições né, possíveis no audiovisual. Também o Márcio, que trabalha nos estúdios, esteve presente aqui também. E a professora Márcio e a sua dupla, né, a professora Márcia, de fotografia, também esteve aqui falando sobre esse olhar diferente da fotografia e de uma imagem mais significativa, né? Quando a imagem realmente comunica e quais são as possíveis comunicações que a gente tem da imagem. O que mais que a gente teve de tema, professora Edna?
0: Tivemos também temas ligados à publicidade aí bem mais direcionado a publicidade a essa produção também puxando para a parte digital né porque a gente sabe que isso tem influenciado também na publicidade essa produção audiovisual e aí acaba meio que se encaixando os temas porque vem a imagem vem a produção audiovisual ligada à publicidade toda essa parte da, da comunicação a literatura digital que foi uma querida que falou aqui com a gente super querida ela nossa convidada
1: nossa convidada Ah, De tutora dos cursos, (risos) né? Professora, foi a própria.
0: Que daí traz um pouquinho do digital e essa comunicação já na parte da, da literatura também. Acho que foi mais isso, assim, e o bacana é esse, que os temas a gente, muitas das vezes a gente estava conversando com o convidado e lembrava de um outro programa que a gente falou algo naquele sentido e conseguia ir puxando os assuntos ali, sempre relacionado às disciplinas do curso, conseguindo fazer essa ponte.
1: É, e um, e um tema acaba puxando o outro, né, como a comunicação ela tá muito evidente, isso a gente vai comentar depois, todo mundo quer falar de comunicação, até quem não é da área de comunicação, fala de comunicação, então hoje isso está muito em voga, né, tem circulado muito, porque a comunicação pela teoria da mediatização que a gente já falou aqui, ela acaba afetando outras áreas, né? seja ela política, seja a questão das relações internacionais, do comércio exterior, como o professor José já colocou aqui, escreveu uma bíblia narrada pelo Cid Moreira, a gente já vai vai dar uma olhadinha. A questão de gestão, saúde, enfim, a comunicação acaba afetando né? Por, por essa questão da mediatização, que é o crescimento da comunicação de uma forma institucional, e que vai afetar outras instituições, como família, política, religião, enfim, coisas do nosso cotidiano. Então, realmente, esse entrelaçamento existe, e não é à toa que outras áreas que não a comunicação têm falado muito da comunicação. né? Cada vez mais, a gente vai ter especialistas, por exemplo, no setor público, que vão se especializar em comunicação, e a gente já vai falar dos novos novos cursos, porque a gente pensou nisso também nos novos cursos, né Edna então vamos lá, participação do José o que ele fala ali pra gente?
0: Ele colocou ali, acredito que a comunicação digital é de interesse coletivo, ou seja, para profissionais de quaisquer áreas. Isso porque atualmente muitos profissionais estão se aventurando nessa área, em especial por conta da quarentena e restrições impostas pela Covid-19. E é isso que eu ia falar. Na verdade, eu acho que o rumo que está tomando a sociedade, onde a gente olha, tem comunicação. A gente recebe ou acaba comunicando de alguma forma. E sempre foi assim, mas parece que o digital está fazendo com que isso cresça ainda mais. E por isso que as pessoas estão se aventurando, porque antes era uma coisa meio que deixada de lado, só que hoje é necessário, independente da profissão, acaba sendo necessário. E aí todo mundo está nessa onda, nessa vibe da comunicação.
1: Para nossa sorte, né? Porque daí os cursos estão bombando né? de de pós-graduação. (risos) E isso é legal que o professor José coloca ali, porque existe também um movimento nesse sentido em busca da profissionalização ou pelo menos de buscar competências específicas da comunicação né? então o professor José coloca ali se aventurando e realmente né? muitas pessoas tiveram que buscar ali podcasts, produções audiovisuais para tentar é, se segurar durante a pandemia mas ao mesmo tempo o que começa ali como uma aventura um amadorismo acaba se profissionalizando então isso é muito legal porque se antes as competências é, digitais e comunicacionais já eram exigidas seja para um gestor para quem vai falar em público, para quem vai escrever, né, é, falar sobre suas opiniões, hoje em dia a gente vê realmente essas competências tomando uma outra dimensão, não é só o falar bem em público, mas também se expressar de maneira audiovisual, né, que tem um impacto audiovisual, né, a professora já pensou nisso, montou o cenário, o gorro do Papai Noel e Marcou a presença aqui no final do ano. Isso realmente é nosso último programa do final do ano.
0: Comunicação.
1: <risos> Exatamente. Esses signos né, que a gente fala tanto em semiótica, que, é, é, na verdade, trazem todo um sentido para a comunicação. Né? O que, que a gente tem para falar sobre comunicação? Indico, nesse sentido, o texto do professor José sobre a bandeira. né, que é um símbolo ali do nacionalismo ele vai discutir essas questões que a gente pode tratar de maneira semiótica ele acabou tratando ali com foco de internacionalização bem interessante queria também registrar aqui a participação do Maurício Geronasso, sempre com a gente né, ele vem lá do curso de jornalismo e é interessante a gente vai falar um pouquinho dessas participações que a gente teve durante o programa obrigado Maurício, valeu a participação Com a gente aqui. O que mais que a gente teve? Além desses temas, a gente também falou, como a professora Edna colocou, de publicidade... Os novos rumos da publicidade, como que a publicidade está envolvendo questões sociais, a questão da publicidade de causa, é, também com uma apresentação excepcional de um convidado aqui. E, Porque
0: modestos, né? Claro.
1: <risos> um leonino e uma escorpiana, gente. né Super Esse tranquilo. negócio só podia... <risos> Só podia ser excepcional. Então, além disso, eu queria marcar também a nossa... Porque esse programa vai durar uma hora, né, Arthur? Você sabe disso, é. né? Arthur que nos ajuda pois nos bastidores. É. A gente passou de um curso, né? Que era... Basicamente ele já vinha se arrastando e tal, mas estava um pouquinho desatualizado. Nesse um ano de pós-graduação em comunicação para oito cursos que serão ofertados em janeiro de 2022, com a maioria das aulas gravadas, a maioria não, todas as aulas gravadas em 2020 e 2021. Então isso tem uma representatividade gigante, a gente está falando a linguagem atual, não tem nada desatualizado ali, são super recentes essas aulas. Então a gente passa aí para oito cursos. Tem curso na área digital, tem curso na área de jornalismo, tem curso na área pública, tem curso na área de consumo e cultura. Então, a gente tem produção audiovisual, planejamento. Então, tem muita coisa interessante. A gente cresceu muito nessa área, né? A gente teve a quantidade de disciplinas gravadas esse ano. Quantas foram, professora? É, esse resumo né, de pouquíssimas disciplinas?
0: Quase nada. 53 disciplinas. E aí somando as aulas, dá 318 aulas, que os professores foram lá no estúdio, gravaram.
1: 318 aulas, gente, é muita coisa. E cada fase era um ataque cardíaco aqui, né, Edna? Sim. (risos) Será que entra? Será que vai dar tempo? Meu Deus, e tal. Porque a gente tem esse esse contexto né, também de querer fazer uma boa disciplina. né? Então, se dedicar a isso, os professores foram contratados a dedo, né, porque tinham que ter experiência de mercado e também experiência teórica. né? Então, vale a pena. O Maurício está falando que sentiu falta do podcast, mas o novo curso na área de rádio e, e também mídias audiovisuais, ele traz um pouquinho... Disso na disciplina de programação de rádio E também de narrativas audiovisuais A gente fala um pouquinho aí disso Sobre podcasts E que também é o desejo do José Porque ele está se aventurando aí nos podcasts
0: é que é uma das ferramentas também que cresceu bastante agora, né? Para a comunicação, Demais. o podcast cresceu bastante.
1: E lembrando que esse programa também, né? Ele gera um podcast que fica lá na Rádio ninter, no podcast no Spotify da Spotify. Rádio ninter. Então vocês acompanham todos os programas por lá, né? Olha eu aqui fazendo o jabá e ajudando a Rádio ninter novamente, né? Gente, que sempre nos ajuda. Então é bacana. O que mais, professora? O que, que a gente teve aí nesse ano, de resumão?
0: Além do hipermídia, nós tivemos as palestras do Vem Saber, que a gente faz mensalmente também, nove palestras e mais duas que foram para a vida ser mais, que foi um programa da Uninter aqui, bem bacana também, uma proposta super legal que englobou diversas áreas E foram discussões super interessantes também, sempre da nossa parte do Vem Saber, sempre essas temáticas também ligadas à comunicação, ao mercado de trabalho, trazendo experiências dos dos profissionais que estão, não só em sala de aula, mas também no mercado de trabalho, para que os alunos tenham uma ideia, não só da teoria, mas que consigam interligar a teoria com a prática, como que está isso também na prática.
1: Interessante que a gente trouxe também, o pessoal que é gabaritado na área, né? Nessas participações do Vem Saber, tem muita gente que é, assim, considerado o guru da área, né? A gente trouxe aí para falar sobre jornalismo em base de dados e digitalização do jornalismo e da comunicação, né? O professor é. Super especialista na área, né? O professor Rodrigo esteve aqui com a gente. E também a gente teve presença ali de muita gente de várias regiões, né? Teve do Recife, que a professora é, falou especificamente com ela, falando sobre YouTube e crianças. Teve o pessoal de São Paulo, né? Que inclusive trabalhou na, na Globo, né? E falou um pouquinho sobre narrativas audiovisuais seriadas na internet. Então, olha que. Temas super, super atuais que foram tratados aí no Vem Saber. E com uma participação impressionante. Não só aqui na rádio, mas também nesses nesses outros eventos que a gente teve. E eu acho que eu não poderia deixar de falar, né? É, da participação da rádio, da professora Grazi, que tá acompanhou desde o primeiro programa aqui com a gente, Sim. dos meus colegas queridos aqui também do Diversos, né, o professor William, o professor Oriano, o José, que está aqui com a gente, mas também a Luciana, a Joyce, enfim, todo mundo que participava aqui, dava um apoio, e que até hoje a gente trabalha muito unidos. Né? Quem mais que teve presente aqui com a gente, Edna? Que a gente não pode esquecer...
0: Alguns alunos, eles marcaram, assim, tiveram várias participações, mas teve alguns alunos que estavam ali batendo cartão com a gente, todo o programa. Um é o Maurício que está aqui de novo, né? O Maurício Neves... (risos) Teve também a Ingrid, a Ingrid de anunciação, a Ângela Pereira Alves também, esteve várias vezes aqui a Ângela com a gente, o Marcos Maza, que era um aluno que faz acho que dois cursos de pós também, participou aqui várias vezes com a gente, então são figurinhas que sempre estavam por aqui, sempre participando, contribuindo, às vezes dando opinião, dando boa noite, o que é importante que, também para a real, realização do programa.
1: E que se estiverem entre nós, dê dois toques aí e, e, e falem algo aí para a gente. né? O Maurício na, já né. falou. Então, por favor, né, o Maurício já falou, a, me acompanhava nas sextas-feiras, mais ou menos, né, Maurício? mas agora aqui na uhum. rádio e na especialização espero... É, vê-lo em breve, assim como o Arthur que já falou que vai fazer o curso de jornalismo digital, que é o novo nome aí do curso de jornalismo de base de dados bom é, para a gente dar sequência e não segurar duas horas o Arthur também né, na, na rádio, a gente teve uma expansão que a gente já comentou aqui é, da área de comunicação na instituição. Primeiro, a gente tinha cursos de graduação na instituição, a gente cresceu aí para os cursos de pós-graduação, como eu já contei, com oito cursos agora disponíveis na pós-graduação, mas também um crescimento sobre o que se fala da comunicação na instituição, né? A gente vê aí várias áreas, como eu citei, falando da comunicação, então ela começou a tomar um outro patamar na instituição e ter uma importância bem grande. E agora com cursos também CST, né, professora Edna?
0: Sim, e isso vai ampliando aqui na instituição e em especial com a gente na pós-graduação, mas também na, na graduação ali CST tem novos cursos também. E, e é o que você falou, assim, são várias áreas, a gente percebia isso até nas nossas discussões aqui no Vem Saber, que não só alunos da comunicação, mas alunos de outros cursos, às vezes da área de educação, é, mesmo da área de gestão, os alunos ali participando, dando opinião, porque eles acabam vivenciando isso também então é bacana que acabou também é, interligando as áreas a interdisciplinaridade aconteceu nos nossos programas aqui e você riu acho que do mesmo ali né o Maurício além de ele ter falado, <risos> apesar que agora ele se redimiu, porque primeiro ele falou que o Arthur ia fazer um intervalo de duas horas porque nós falamos muito e agora ele se redimiu, que ele falou que largou mão de sexta, porque o Alex é muito feio, ou seja, nós somos mais bonitos né
1: Não, mas mas aqui na pós eu já já falei. Só os melhores, mas o Alex, ele está nesse hall da fama dos melhores e ele participa Sim. também das nossas aulas ativamente, é um dos professores do curso, então eu faço jus aqui, tá o meu colega que né, a gente se comunica até hoje, postou foto lá da, da pós-graduação então eu tenho que homenageá-lo aqui também.
0: Não, e ele tá sempre junto com a gente, conversando também né
1: verdade, e falou também, participou sobre fake news, né ele dá Sim. essa disciplina aqui, de fact checking, que é super importante e participou lá da, de uma discussão sobre fake news, mas nesse quesito eu concordo, Maurício, sabe é, a, a gente aqui embora a pandemia não tenha sido tão agradável pra gente nesse sentido, mas é, ainda estamos aí firmes e fortes E a gente já comentou um pouquinho dessa expansão, outras áreas aproveitando esses temas da comunicação, né, inclusive promovendo cursos na área de comunicação, é importante, mas a gente tem visto esse crescimento bem importante. Mas nem só de alegrias e resultados excelentes né, vive um curso. A gente também teve várias experiências que formaram também os nossos os nossos direcionamentos no hipermídia e também nos cursos de comunicação na pós-graduação. Bom, o primeiro deles é o porquê que a gente está aqui agora, né, nesses quase dois anos de pandemia, a gente teve que se reinventar. Eu lembro que o primeiro dia de, de trabalho em home office, né, ou de novos tipos de atividades, eu estava dando aula para o curso de administração e eu tive que, né, de uma hora para outra, dar aula remotamente. Então, foi realmente um aprendizado, e a Uninter não parou, né, não parou. A gente realmente teve um esforço muito grande para continuar, e eu acho que foi a instituição que mais rápido né, se adaptou a isso, porque a nossa base, ela já era muito do EAD. Mas, inclusive, com os alunos do presencial, semipresencial, a gente continuou tocando. Isso não foi diferente na pós-graduação, a gente fez vários eventos, né, o último aí, o Top Inovação, também um evento digital, que a gente teve a participação de alunos do Brasil inteiro. E, particularmente, né, a pandemia me afetou muito mais, porque a minha mãe acabou falecendo de Covid muito rapidamente, a professora Edna teve que assumir, né, inclusive no dia me deu muito apoio, então eu reforço aqui sempre esse caso, eu tive que reaprender, né, e a conexão com os meus amigos Tomou um outro patamar e com os colegas de trabalho mais ainda, se eu já tinha um apreço, né, por quem eu trabalhava agora, então, e eu falo isso aqui ao vivo, né, agradeço muito ao, ao apoio que a Edna me deu como amiga, mas também como profissional. E foi uma coisa que mudou a minha vida, né, completamente. Eu jamais esperava que isso fosse acontecer, ainda mais ela jovem, ali, com seus 65 anos. Então, a gente também teve muitas mudanças aí no campo pessoal. Além disso, eu tô tocando a tese, né, do doutorado junto com tudo isso. Então... É realmente um tsunami aí de tarefas que a gente tem, que a gente teve né, nesse último ano. O que mais que afetou a gente aí, professora Edna?
0: Para mim, esse ano foi um pouquinho mais tranquilo. <risos> Mas realmente a pandemia mudou a vida de todo mundo, assim, é, acabou sendo esses dois últimos anos, não só esse último ano, né? Esse último ano foi mais é, referente à pós-graduação inclusive eu iniciei na pós-graduação esse ano também, isso afetou a pós-graduação, eu iniciei como tutora (risos) mas desde o início da pandemia, sim, tudo mudou e a gente teve que fazer essa readequação, apesar da Uninter ser muito forte na educação à distância mas a parte do home office acabou sendo mesmo uma adaptação um pouco difícil no começo, mas que com o apoio, com as ferramentas certas, a gente conseguiu da conta conseguiu levar isso, e da minha parte esse ano, na verdade eu consegui produzir bastante, já pulando para o artigo de opinião ali, ao contrário do professor Clóvis que está amarrado ali, eu me desamarrei, mas não da tese, da dissertação, do mestrado, (risos) consegui terminar mesmo em meio à pandemia, e esse ano daí, trabalhei muito, muitos artigos de opinião, congresso, artigos numa revista com o professor Clóvis também, e a gente foi nessa produção. Em breve duas, né? Em breve breve mais um, em breve mais um. (risos)
1: Isso eu acho que foi muito legal também, né? Apesar do, de todo o contexto, a gente conseguiu produzir muito, né? Eu já falei que eu tive vários problemas pessoais aí, é, dos quais a professora Edna me ajudou, e uma dessas, é, desses auxílios também na produção, né? Para a gente não parar a produção como profissionais de educação e também como pesquisadores, então eu acho que isso vale a pena a gente ressaltar. A gente teve também artigos aprovados em congressos, como é o da ABED, né, De ensino à distância, a gente teve artigos publicados em conjunto. Eu agradeço minha parceira de produção, né? Em revistas científicas, não paramos. E também a gente teve artigos de opinião divulgados no Brasil inteiro, né? Aqui na Gazeta do Povo, mas também em outros veículos de comunicação espalhados pelo Brasil. E, eu acho que o que aconteceu durante o ano, a gente conseguiu resumir bem nesses artigos, né, professora? Quais assim, foram os temas que você lembra aí de, desses artigos que a gente publicou durante o ano?
0: É, a gente, na verdade, a gente foi pegando as temáticas que acabaram é, explodindo aí no meio, né, para a gente conseguir produzir. Uma delas foi da Juventude Consumo e Comunicação, que é parte do estudo do professor Clóvis, e que está muito em alta, essa parte do consumo, comunicação, principalmente na pandemia, acho que isso, a gente já falou que cresceu Mudou muito... Bastante, né? Essa parte de formação de leitores, porque com a pandemia também foi necessário os professores se adequarem ao digital, e isso inclusive na leitura. Facebook também, que teve todo aquele caso do Facebook de denúncias. Do
1: apagão do Facebook.
0: Do apagão e posterior denúncias, né?
1: E temos um programa com o Arthur aqui também, né? Então, se o Arthur quiser compartilhar esses artigos, os programas, Arthur, porque eu fui entrevistado pelo Arthur, né? que conduziu ali, super sério e tal, o cara responsa, nosso aluno aí de jornalismo.
0: E outros, perdas cognitivas na pandemia, o dia dos namorados também, que é uma data tão comercial, né, mas até que ponto isso acontece? Para a professora Edna...
1: o preferido ela fala, "Ah, esse é o meu artigo preferido o melhor artigo do
0: Clóvis foi o do dia dos namorados, leiam leiam que vale a pena eu falo (risos) um pouquinho
1: sobre o consumo e e como que a gente desconstrói esse dia dos namorados
0: é que o professor Clóvis traz pra realidade, que o dia dos namorados virou um consumo, essa é a verdade aquele amor, toda aquela coisa, a gente sabe que não é bem assim, né me dê um presente ou acabou o dia dos namorados Então, ele leva mais para esse choque de realidade, é muito bacana, um artigo muito legal também.
1: Legal, e com contraste também, né, eu acho, porque a gente tem esses contrastes, assim, no Brasil, né, e aí eu trago um pouquinho dessas referências aí literárias, lembrando da professora Edna, referências aí de outros escritores, né, que pensaram o Brasil, eu acho que é interessante. E a professora Edna traz sobre os novos leitores, né, como que o digital usa esses novos leitores, o artigo mais recente da professora Edna, que tem lá na CNU para vocês, sobre o Enem de 2021, super recente, as perdas cognitivas e motoras aí no, no ensino à distância também. Então, acho que vale muito a pena. Eu acho que a professora já comentou, mas vamos reforçar aqui, que a gente tem que comemorar muito. Primeiro, porque a professora finalizou o mestrado dela né? com maestria porque a orientadora não se cansa de publicar com ela, meu Deus do uhum. céu já acabou o mestrado, viu orientadora já acabou, se estiver ouvindo a Mas gente, ela
0: continua
1: ela continua lá firme e forte pedindo artigo para Edna é, e eu tô aí na reta final do meu doutorado espero que até fevereiro, janeiro fevereiro eu consiga entregar
0: Vamos né, comemorar também.
1: Publicidade de causa, a gente vai fazer uma rádio só comemorando, a gente não vai falar só uma nada.
0: comemorativa.
1: O Arthur que vai fazer a rádio, a gente vai ficar aqui, ah, bem louco, comemorando a rádio. Então, ele já passou vários links ali, depois tem muita coisa legal, Sim. inclusive o artigo do professor é, José Benedito, ali, que está na rádio também. O que mais, Edna?
0: Estamos esperando então esse término. Está prometido aqui ao vivo, tá, gente? Até fevereiro. Orientadora do Clóvis, aproveite. Está gravado agora.
1: <risos> Jesus, eu tô ferrado, sério. Eu tenho muita coisa para escrever ainda.
0: E além disso, tudo que foi produzido com esses programas, né? Os resultados, que são aquelas listas hipermídias que a gente posta no, na nossa página do Instagram, pós o Nintercomunicação. E a ideia é que sempre tenha essas listas, não o programa vira um podcast também, mas as listas com as indicações ali dos professores, todos os convidados que vêm aqui trazem alguma indicação para aprofundamento do tema, para conhecimento, então quem se interessar mesmo esses programas, desse um ano, esses 22 programas, tem lá as indicações sobre esses temas da comunicação que têm sido tão discutidos.
1: E eu acho que isso também é interessante, porque, assim, é, a gente sempre fala isso, né? O nosso Instagram é quase uma pós parte, porque tem muito conteúdo lá. Mas também esses podcasts que a gente produz aqui, eles servem como é, complemento do material que está lá das aulas para ser estudado. Então, ele também, cada episódio é. é colocado ali em alguma aula que tenha relação com o tema e você pode assistir na íntegra. Ele fica lá para a gente pensar um pouco e refletir sobre essas questões das comunicações. Então foram 17 indicações de livros, 17 livros, 17.
0: Valei bastante.
1: Né? E vários deles... existentes ali na nossa biblioteca virtual 14 filmes, se você gosta de maratonar, tem 14 14 filmes, séries ou documentários, né professora o que mais?
0: 12 perfis, projetos ou consultoria que foram indicados que também é super legal ver o que os outros falam sobre o tema 14 podcasts, páginas de podcasts diferentes aí, é super legal também, eu adoro ouvir adoro. os podcasts não, você tá fazendo
1: outra coisa, né você, tá, você vai ouvindo, cara vai, né? hoje em dia, põe lá no 2x se você escuta as nossas aulas e os nossos podcasts em 2x você não merece escutar esse programa, tem que escutar no tempo normal, 1 um 1x <risos>
0: Não, para mim o podcast foi uma ferramenta que deu certo, sabe? Eu adoro ouvir, assim. É, eu acho super legal 13 canais do YouTube ou influenciadores também, que acabam trazendo conteúdo, a gente sabe que tem alguns, como todas as coisas né tem bons e ruins, mas tem canais que tem bastante conteúdo também e o que mais, professor?
1: é, o Maurício coloca ali que 2x é, né, ouvindo às vezes, é agressão ao editor né realmente, porque tem um trabalho gigantesco para editar Buritinho. esse material para ficar bonito, cortar o, tu, tu, tudo né, que falam, o pessoal que vem aqui de convidado e fala o nome de outra instituição, a gente corta para deixar bonitinho no, no podcast. Gente, né dá um trabalheira, fazer a chamada e tudo mais, colocar os offs, então é bem lembrado, né Maurício, é um desrespeito aí a quem faz a edição desse material. Então valorizem,
0: é, valorizem. Valorizem, um X. valorizem.
1: É, 13 canais, né, que a professora citou aí do YouTube, Influenciadores não podia ser diferente. Né? O digital tem crescido muito. A gente teve uma convidada para um webinar especialista na área lá de São Paulo, a, Isafia, a Isaf, que tem um livro sobre influenciadores digitais e indicou também outro sobre marcas e influenciadores digitais, então tem muita coisa tanto na TV Profissão que a gente fez, Acompanhem pelo YouTube com o mesmo nome Permídia quanto nos nossos é, programas lá do Vem Saber seis artigos científicos cinco sites né, e duas revistas ou congressos E tudo isso eu acho que ajuda a gente a valorizar né, os profissionais tanto da instituição, porque a gente teve vários convidados aqui que são professores, e a gente conheceu um pouco mais do trabalho, muitas vezes vocês só conhecem eles das aulas, mas não sabem que eles têm projetos paralelos, cuidam de outras áreas, cuidam de grupos de estudo, são referência na área né, que atuam. Sempre lembro aqui do professor Mauri, que é um dos profissionais mais premiados, a gente teve os coordenadores dos cursos, né, o professor Guilherme, o professor Alexandre e também a Karine a Mônica Forte, né, a Karine Moura Vieira que também é uma excelente pesquisadora, esteve aqui presente e vários outros, então foi uma forma também da pós-graduação valorizar quem está aqui dentro da instituição e aprofundar em cada projeto o que mais que a gente teve, gente?
0: Teve também o crescimento do nosso Instagram com todo esse conteúdo, né? Tinha que crescer também o nosso Instagram. Tá Demorou, mas
1: foi, né, Diana? Demorou mais foi. Hoje cresceu. eu não
0: olhei o número de, de seguidores ali, mas estava quando a gente pegou ali com os 450 seguidores. Em o men- projeto Mídia um Mais, né? em menos de um ano. É, porque o Instagram começou bem depois, bem depois. né? Foi uma ideia que veio depois. O projeto Mídia Mais, que é um projeto que a gente tem no Instagram, que daí é mais uma produção de conteúdo conteúdo. conteúdo mensal, a gente sempre traz algum tema ali que esteja relacionado com a época, com o mês que que vai ser é, colocado lá, mas também são indica- outras, mais indicações, né, outras indicações é, que é bacana, que são temas sempre atuais, assim, de discussão, temas sociais. E 72 publicações já temos lá e sempre crescendo, né.
1: E o legal é que a gente viu crescer, né, professora, a participação e a interação dos próprios alunos. A gente tinha é muito participante de outro curso que via o webinar começava a seguir, já está fazendo pós-graduação com a gente. E o que eu acho interessante, olha lá o Carlos participando também, boa noite, Carlos, seja bem-vindo. O que eu acho interessante também do do nosso Instagram, é que ele com essa interação, ele mostra que é possível né, estudar comunicação com um aporte prático que os nossos cursos têm, mas também com um aprofundamento teórico muito grande, porque todo mundo que pensa comunicação, por ela Estar no dia a dia nosso E por todo mundo participar de alguma forma né, Dessa linguagem comum né, A expressão comunicação É algo em comum Algo que nos... Assemelha. Então, essa é a origem da palavra comunicação. Então, de certa forma, todo mundo faz comunicação né? alguma vez na vida. Mas a gente tem um aprofundamento teórico nessas, é, nesses cursos bem grande também, para a gente refletir sobre a comunicação e fazer uma análise bem adequada de tudo isso. Então, nossos professores são pesquisadores renomados na área, mas com um pé no mercado. Então, isso é importante, né? O professor José colocou lá essa questão das outras áreas se aventurarem. Eu acho que as outras áreas também começam a descobrir um mundo maravilhoso da comunicação, que a gente ama tanto, né, Edna? E que tem um porquê amar, porque depois que você começa a estudar, é incrível, assim, as relações que você faz. Você vai mudar teu olhar quando você for no shopping, vai mudar teu olhar quando você for no parque, vai mudar teu olhar quando você estiver almoçando ou jantando com a família porque você começa a ver essas influências da comunicação. Bom, é, a professora Edna colocou ali né, que a gente tem vários projetos lá no Instagram. Para o ano que vem a gente vai trabalhar mais o audiovisual, a gente vai fa- fa- montar vídeos aí falando dos cursos, de cada curso. A gente vai ter mais participação dos nossos alunos, porque agora a gente já tem vários alunos formados nos cursos de pós-graduação e que vão vir aqui para a rádio. né, vão estar com a gente aqui, vão apresentar essas essas diferenças né, que os cursos proporcionaram na vida de cada estudante. A gente já tem um relato de uma formada nossa, né, que foi aluna de publicidade, fez pós-graduação com a gente e acabou de ser promovida. Acabou de ser promovida. Então, vale a pena e ela estará aqui com a gente. Ela é mais tímida, mas a gente traz aqui e a timidez acaba, né é,
0: E é legal é, até receber esses alunos, porque são alunos de diferentes áreas, né, a gente tem alunos que é, são, fizeram graduação em letras e estão cursando gestão de mídias digitais porque viu como uma complementação ali para a carreira então isso realmente tem acontecido, a gente tem visto isso é, quando a gente vê os, conhece os nossos alunos, e essa aluna que o professor Clóvis é, mencionou não só ela recebeu a promoção, como ela já está pensando em iniciar a segunda pós, porque ela viu uma possibilidade ali até de agregar o conhecimento mesmo, de desenvolver a carreira dela ali profissional.
1: e e são cursos voltados para isso, né? como eu falei são atuais, né? então acho que vale a pena Antônio Lima também aqui participando com a gente, lá do Paulo Santos Macuco, São Paulo obrigado pela participação Antônio, é um prazer aqui, como eu falei, essa interação aumentou muito também, né? durante as rádios, a gente, claro, depende do tema né? tem uma participação maior ou não mas os alunos que participaram aqui também foi muito interessante quando a gente teve aquele sobre jornalismo esportivo né, com o Edgar e com a Mariana, Mariana, foi muito legal, porque a gente pegou dois pontos, né, uma mulher no jornalismo esportivo, quebrando essa questão do machismo né, no jornalismo esportivo, o Edgar que trabalha na Rádio Transamérica agora, narrando ali né, todos os, os acontecimentos e os jogos, e que é uma pessoa super conhecida, que foi nosso aluno. Né? a gente também vai ter ali com o William, que a gente não conseguiu gravar mas vai ser o primeiro do próximo ano porque a internet é. dele estava né, meio caos, e isso é legal, porque a gente mostra a realidade, né Edna, a gente teve vários, é, vários problemas também nesse caminho né? problemas técnicos
0: edição é fundamental, né? porque acontece não só de falar alguma coisa que de repente não podia, mas de internet não funcionar, cair a gente tem que continuar aqui, né, falando alguma coisa, desenvolvendo o assunto. O aluno, infelizmente, não conseguiu nem participar nesse dia, ficou realmente para o ano que vem. Então, sempre acontece isso também nesse digital, tem disso também
1: é conexão, né? O professor que teve que entrar pelo celular também, né? Falando Sim. sobre fotografia e foi muito legal. E isso acontece e é natural. Como as lives, né? Também de artistas e tal que saiu daquela glamorização, né? daquele espetáculo. O jornalismo também que aceitou novas novos tipos de narrativo, o cara entrando de casa, entrando do celular e tal. E também a publicidade que teve que se moldar aí, né? Nesse processo. Então a gente também Segue essa questão Que pode parecer amadora Mas na verdade Mostra mais a vida sem tantos filtros, né? É, tirando as nossas maquiagens aqui, os Instagram. Mas fora isso, né, é mostra a realidade. Então acho que isso é interessante e a comunicação, acho que voltando para o cotidiano, voltando para a vida, né? E aqui eu já indico, né, mais dois livros que se chamam a Invenção do Cotidiano. Vale a pena buscar aí porque são livros é, interessantes na área de antropologia e sociologia que falam muito sobre comunicação.
0: Maldito. Maurício estava pedindo indicação para as férias de livros, aí ó, ó. já tem um.
1: A invenção do cotidiano, o que é cultura, gente, já tem vários. Ah, para você Maurício, eu acho que você vai gostar, um professor que é jornalista, Moni Sodré, a sociedade incivil que vai falar um pouco dessas relações que a gente tem sobre fake news, é, o digital, como que a gente passa por uma tecno-democracia, como que isso tem mudado, como que os representantes não representam tanto né, a população e como que a gente entra nesse turbilhão e a comunicação faz parte de tudo isso. Vale a pena.
0: E vamos falar dos cursos, dos melhores cursos de pós-graduação em comunicação? Não é? É. São os cursos,
1: os cursos. São os melhores, né? E eu tenho certeza, assim, que essas ofertas realmente são muito boas. Então, para a gente finalizar, maravilhoso, Edna. Leia isso, pelo amor de Deus! (risos) A gente teve uma interação aqui que até parei. Vou colocar
0: meu chapéu.
1: Isso, vai, e dá uma sambadinha agora.
0: Uh, uh, Finalizar. Uh,
1: uh, uh. Ali, <risos> ali, maravilhoso, gente. O Carlos Garcia colocando ali, <risos> o professor Clóvis é o cara, a professora Edna, é. rainha de bateria.
0: Realmente, é natal,
1: gente, é um, é um trabalho complementar aqui, né? Eu acho que não existiria os cursos sem essa parceria que a gente tem. E eu digo mais, né? Não sei se a professora Edna concorda, mas pode discordar até <risos> mesmo. A gente conseguiu criar um clima de trabalho assim muito legal, que é, que a gente consegue. Se sintonizar, um fala, o outro já complementa, sabe? Tipo aqueles irmãos gêmeos, né? É, né? Esse shalom, né? Então, né? Não, não, não tem. A vida nossa, né? Cada um é um flash. Então, a gente vai se complementando e criar esse clima legal. Porque não precisa... né? para ser competente não precisa ser sério ou ser sem graça, pelo contrário né? acho que a gente consegue a competência sendo leve e tendo uma disposição para a vida diferenciada
0: tem o Antônio aqui que falou também ele com 63 anos graduado em gestão ambiental agora fazendo pós em mídias digitais pretende ser um youtuber Produzir conteúdo,
1: super legal. E é uma coisa que tem crescido, né? Você está em duas áreas super, super... Recorrentes, assim, que a gente vê das mídias digitais, né? A gente tem uma crise ambiental gigantesca, uma crise hídrica. A COP26 agora, com a professora Sandra, né? Eu falo que ela é a queridinha dos meios de comunicação, mas é porque as pautas ambientais são muito faladas hoje em dia. Então esse crescimento das mídias digitais é para todas as áreas e que bom, né, que você virou uma
0: preocupação real agora, né, todo mundo sempre falava, mas agora (risos) deixa eu falar sério agora todo mundo, esses dias eu comentei, quando eu estudava, né, não faz tanto tempo mas quando eu estava lá no ensino fundamental os professores sempre falavam, ah, um dia vai chegar a crise hídrica né, um dia a água vai ficar escassa, um dia nós vamos sentir falta disso, cuidem isso lá, era criancinha e eu sempre imaginei assim, eu não vou viver para ver isso, isso daí ela fala um dia, mas é daqui 100 anos, 150, e não foi, e não foi, né Sim. aconteceu, a gente tá aí, então realmente é um assunto que está super em alta bem bacana mesmo
1: não, e muito rápido. Né? A professora Edna, com 20 anos, é, já está vendo isso, né, essa, essa revolução.
0: Na época eu tinha 12, agora eu pensei, já, já passou tudo isso.
1: <risos> Na idade é um assunto sério aqui, a gente não divulga.
0: A idade é, é... deitado aqui.
1: <risos> Mas isso é interessante que, que ele comenta, porque vários <risos> filmes tratam sobre a questão da água, que eram distópicos, né, num certo uhum. momento. O livro Duna, que está sendo... É, que saiu agora o filme recentemente, né? Trata sobre a questão da água. O filme Mad Max trata sobre a questão da água. A gente tem vários, né? A gente deixou indicação lá no Mídia Mais, desse mês, só sobre sustentabilidade. Entrem lá no arroba pós vejam as indicações sobre sustentabilidade. Acho que vale a pena acompanhar e é uma coisa que tem crescido, Antônio. Então, várias pessoas de outras áreas procuram nossos cursos por conta disso. Obrigado, espero que tenha te ajudado e que tenha um crescimento aí no, no teu canal é, do YouTube. Bom, além disso, né, falando um pouquinho então dos nossos cursos e das novidades para 2022. Bom, primeiro que são oito cursos, isso já é uma grande novidade, né, Quais são os cursos novos? A gente tem o curso de Comunicação, Cultura e Consumo, que vai justamente falar dessa linguagem do consumo para entender a sociedade hoje em dia. Não confundam aqui consumo com consumismo, só consumir em excesso. A gente consome desde que nasce, né? Então, brinco lá, quando a mãe põe uma chupeta na boca da criança, está ensinando a consumir. E a gente consome fraldas, enfim, desde que nasce. Então, a linguagem do consumo, ela está imbricada, ela está ali no meio, na trama da cultura então é importante a gente entender então esse curso é uma demanda dos alunos e a gente vai ter um curso só sobre comunicação, cultura e consumo, é justamente o que eu estudo no doutorado também a gente vai trazer aqui o que tem de mais novo nesse curso de comunicação, cultura e consumo e que serve para quem trabalha em empresas privadas mas também para quem é, deseja entender essa linguagem em outras áreas educação, saúde enfim, é, próprio meio ambiente que vai falar muito sobre consumo, né? sobre a questão do descarte os rituais de consumo com quem que a gente socializa na hora do consumo, pesquisa sobre cool hunting, né? caçadores de tendência, a gente vai ter nesse curso
0: e outro curso novo é o de comunicação política e no setor público. Esse curso também é vai ser super, falando do ano que vem né 2022, ele é super 2022 esse curso porque a comunicação política foi sempre uma preocupação e acho que isso com o digital acabou crescendo essa preocupação da comunicação política e no setor público, que tem que ser algo transparente, mas tem que ser algo efetivo, tem que ter essa comunicação então acho que também é um curso bem bacana é, para quem se interessa por essa área pública política, por essas Questões é, que envolve também um pouco do social, ali envolve diretamente uhum. o social, né?
1: Exato, e a cidadania, né? Então, quando a gente fala de comunicação pública, a gente tá falando de é, propagandas, né? Sobre saúde, propaganda sobre segurança pública, propaganda sobre é, educação, né? Então, trabalha com todo mundo ali do setor público. Se você trabalha na pasta de educação, na pasta de saúde, pode fazer esse curso, e além disso, como a professora Edna colocou, a parte eleitoral. mudou muito, né, desde ali das eleições dos Estados Unidos do Barack Obama, que acabou influenciando as nossas eleições aqui, mas elas têm mudado. O jeito de fazer campanha, até pela legislação específica sobre isso, tem mudado. Então vale a pena dar uma olhadinha nesse curso para quem né, tem um pele na área pública ou na comunicação eleitoral e política, tá, os professores são professores renomados, de novo, que estão em grupos de estudo, né, tem gente que se dedica ali, vai para Brasília direto e traz o que tem de mais novo, né, acontecendo na área, vale a pena cursar esse essa nossa nova oferta. E o curso queridinho que vem um pedido qual é, professora? Qual é? Qual é?
0: Esse é o melhor, não, não vou falar que é o melhor curso.
1: <risos> esse é eu quero fazer, gente. Eu já vou eu me inscrever Eu vou, vou fazer
0: esse curso. E é verdade, né? Nós pensamos em fazer o curso que é de branding e comunicação digital. Esse é um curso super atual, assim, super mesmo. Foi um curso que a gente pensou juntos ali para formar, para elaborar o curso, vendo o que exatamente estava precisando, assim. Ah, a gente tem de planejamento, a gente tem o de gestão de mídias, mas o que que falta? O que que precisa? O que que está em alta? Então, foi bem procurando essa lacuna mesmo que a gente fez esse curso, assim, que a gente estruturou. Esse curso.
1: E eu acho que essa relevância do branding, né, da gestão de marcas, né, branding nada mais é do que gestão de marcas, e voltada para a comunicação digital, se a gente já tinha ali gestão de mídias digitais, esse curso ele vai pegar um pouco mais da experiência do usuário então, né, o que a gente chama lá de user experience, então a gente vai ter uma disciplina específica sobre isso, a gente vai ter uma disciplina específica sobre sites de alto impacto, é, vai ter disciplinas ali sobre branding e embald é, marketing, então, cara, tá muito legal mesmo esse curso, e eu acho que o bacana de comentar e Para quem tem uma marca nova ou quer gerenciar um empreendimento novo, que aconteceu muito também na pandemia, vale a pena, não é só para grandes empresas. né? A gente também trabalha branding para pequenas e médias empresas. E também outra coisa interessante é que se você fez algum curso nosso de especialização nesse ano, como é o caso do Antônio e do Carlos, se vocês fizeram algum curso esse ano, vocês podem aproveitar disciplinas em novos cursos, então deem uma olhada nisso, vocês conseguem dispensa, a gente tem uma parte específica só para egressos, quando vocês forem fazer a inscrição, que vocês podem conseguir, além de mais desconto, uma dispensa de muitas disciplinas. Deem uma olhada lá, tem curso que vocês conseguem dispensa de quatro disciplinas, além do curso ficar quase quatro meses mais curto, ele fica muito mais barato, porque você não vai pagar essas disciplinas e ainda tem desconto de egressos. Então, não é raro a gente ter alunos que fazem aí dois, três cursos de especialização com a gente, por conta dessas vantagens que a gente tem. Além disso, quais são os outros cursos, professor? Porque a gente já está fechando, nosso tempo já explodiu, né? Coitado falar... do Arthur, né? <risos> Coitado do Arthur.
0: <risos> Mas, além disso, tem os cursos que já estavam rodando esse ano, que é o Gestão de Mídias Digitais... gestão em rádio e mídias audiovisuais que é outro curso bem bacana também planejamento de comunicação integrada produção audiovisual para o web só, é, Retomando digital. ali,
1: desculpa, professora, ah. é, o de rádio e gestão de mídias audiovisuais entra nessas questões ali do podcast que o Maurício pediu, então a gente Sim. tem né, essas questões ali nesse de rádio. Jornalismo digital é, a gente só né, tem um nome novo ali, que ele é mais utilizado hoje em dia do que jornalismo em base de dados. Mas basicamente a gente está falando ali de novas fontes, né, como você captar os dados disponíveis He <laughs> transparência da base é pública e também trabalhar esses dados como é que eu vou trabalhar esses dados para o usuário e para o consumidor de notícias é, captar eles de melhor forma, então a visualização dos dados, o mapeamento, criação de storytelling com dados e também o tratamento das fontes, né? a entrevista de planilhas com o professor Rodrigo Botelho, que eu comentei anteriormente, professor extremamente renomado, jornalista né? super premiado também que gravou essas aulas e faz parte do nosso corpo docente aí da especialização então a gente tem vários cursos entrem no site acessem a grade conversem com a gente, mandem aí tutoria, né professora, mandem solicitação aqui a gente, a gente responde entrem com, em contato pelas nossas mídias digitais a gente vai ter o maior prazer de responder Né?
0: Sim, às vezes precisa de alguma indicação ou ficou com alguma dúvida, será que isso é para essa área mesmo ou se teria outro mais direcionado? Então, podem enviar lá que a gente vai também ajudando caso fique alguma coisa.
1: Que canseira, hein, Edna? A gente trabalhou bastante esse ano, cara. Sim. Papai Noel tem que ser recheado.
0: Tomara, né? Estamos esperando mais uma data comercial tem que fazer um artigo do Natal agora, professor Natal
1: e o consumo, Deus me livre, eu tenho que entregar minha tese gente, eu não consigo mais escrever artigo de opinião esse ano (risos) né, então obrigado gente e aí o Maurício já falando, só gratidão jogando dinheiro na tela já para os novos cursos, obrigado Maurício, Antônio também, né professor Edna
0: isso, Antônio, que pena que está terminando realmente, Antônio, terminando até o ano, né, a gente pensa faça tão rápido, rápido, mas 2022 a gente tem novos projetos novos cursos é, com os alunos aqui, novas experiências também e é, continuem participando, acessem o site, como o professor Clóvis falou a, é, sigam lá na página do Instagram também, qualquer dúvida tem as nossas redes sociais, se precisar o link, da, se não for inscrito ainda também, mas tem lá no Univir o link da tutoria, é, nós sempre estaremos aqui para ajudar no que for possível também.
1: E marquem, né? Marquem a, a, o perfil, né? O nosso isso. lá, quando vocês forem postar alguma coisa dos cursos, porque isso é legal, para a gente saber como que vocês estudam, o que, que vocês estão estudando, né? Eu acho que isso é interessante também. A gente deixa lá um pouquinho. Queria agradecer novamente a participação de todo mundo que esteve aqui. Um abraço especial para o Arthur, a gente vai trazer ele ainda para um programa. Ele vai aguardem aqui. ele vai participar <risos> e obrigado pela paciência Arthur e Antônio e Carlos né provavelmente a gente também vai fazer um convite o Maurício né depois que passar aqui também para para especialização a gente faz uns convites aí para vocês participarem também da nossa rádio que precisa dessas histórias reais né o primeiro ano foi muito assim para apresentar os cursos os professores valorizar quem está dentro da casa e valorizar esse trabalho lindo com a professora Edna que foi uma, realmente uma construção do zero né? É, e agora é o momento da gente valorizar os nossos alunos também então trazer esse testemunhal é importante, fiquem de olho lá no Instagram que tem bastante coisa diferente obrigado novamente gente e até a próxima, valeu Edna
0: Obrigado, obrigado pessoal obrigado professor Clóvis e até o próximo programa Tchau, tchau Programa Hipermídia